0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Bienvenidos al ciclo de podcast de La Gaceta. Yo soy Lucía Lozano. Nuestro objetivo es llevarte un poco de claridad en medio de tanta información. Debemos tener mucho cuidado con replicar noticias falsas que aumentan la confusión y la psicosis colectiva. Con el compromiso y la seriedad que se necesitan en este momento, vamos a responderte día a día a todas tus dudas. Si nos estás escuchando a través de la Gaceta.com, puedes dejarnos tus inquietudes en los comentarios. Soy
1: Lucrecia, mamá de Lucía Lescano, que contrajo el dengue. Saliendo al balcón, estábamos cumpliendo la cuarentena y en una de las salidas, este fue un día lunes, que este, la picaron un montón de mosquitos.
0: América Latina está sufriendo la epidemia de dengue más grave de los últimos años. Los casos tardaron en llegar a Tucumán, pero cuando se conocieron los primeros contagios a fines de febrero, se estimaba que la situación no iba a ser fácil de controlar. De hecho, este nuevo brote de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti ya es más importante que el último que tuvo la provincia, en 2016. Al igual que hace cuatro años, esta vez el dengue se ensañó con el gran San Miguel de Tucumán. Comenzó en las inmediaciones del Parque Guillermina y luego se fue extendiendo por la mayoría de los barrios. La enfermedad también llegó con fuerza a Lules, a Yerbabuena y a Alderetes. Lo que sí marcó la diferencia esta vez es que el 98% de los casos, 690, son autóctonos y que por primera vez entró en circulación una nueva cepa del virus, el DEN4.
1: Desde que empezó el brote epidémico de DEN en Tucumán, nosotros estamos recibiendo en promedio 250, 270 notificaciones de casos sospechosos de dengue. De los Andrea
0: Lascano, encargada del programa de dengue del Ciprosa, nos comentaba esto. De los cuales
1: se van confirmando aproximadamente un 30 de ellos por laboratorio y otro porcentaje se confirma por nexo epidemiológico. Eh, lo que puede haber pasado o explicar un aumento en el caso de confirmados es que muchos de los casos están siendo ya confirmados solamente por la clínica y el hecho de vivir en una zona de circulación del virus. Eh, el mismo dengue puede ocasionar una redistribución de los líquidos.
0: Juan Manuel Núñez es infectólogo del Hospital Padilla
1: generando una marcada deshidratación destrucción de plaquetas como así también lesión de algunos órganos como ser el corazón como ser el hígado o el sistema nervioso central dando cuadros de dengue hemorrágico o bien dengue con lesión de órgano estábamos cumpliendo la cuarentena y en una de las salidas este fue un día lunes eh... Este, la picaron un montón de mosquitos y a los dos días, un miércoles, comenzó con dolores yo pensaba que era porque había hecho gimnasia online le dolían las articulaciones y a la noche comenzó con una fiebre muy alta de 39 entonces fuimos al centro de salud y le dijeron de que no, que no tenía síntomas que espere 72 horas para volver bueno, esa noche estuvo con mucha fiebre, con baños de inversión. Al otro día temprano la llevé al CAP de la avenida Juan B. Justo, al 1400 creo. Y ahí le dieron una orden para que se hagan los estudios en un laboratorio privado. Bueno, en el acto se le, se le realizó la extracción de sangre, le iban a entregar al otro día seguía ya con síntomas cada vez peor entonces no esperamos, a la siesta fuimos a un doctor, a un infectólogo, el doctor Musa el cual le hizo en el acto el, la, el estudio ahí en el mismo consultorio que dio positivo eh, nos tuvimos que cambiar de casa porque seguían los mosquitos en el balcón y tenía miedo que le piquen de nuevo entonces nos fuimos a un familiar y este, seguía con mucha fiebre y el médico, eh, desde el teléfono, nos decía qué hacer. Le compramos la medicación. Eh, bueno, la noche esa fue terrible porque le agarró una fiebre muy alta a las 2 de la mañana, 40 grados. Hasta las 7 de la mañana, con baños, con paños, con hielo, hervía por dentro y por fuera. Eh, recién a las 7 le logramos bajar a 38 grados. Eh, bueno, todos los consejos eran de ambulatorio, que se revise la piel, que tenga cuidado cuando se cepille los dientes, todas esas prevenciones, muy decaída la presión bajísima, 4 5, eh, al día siguiente, le salí, esto fue un día viernes, el sábado le salieron los arpullidos, eh, tenía todo la, la, el cuerpo rojo, dolorido, eh, no se podía rascar, era ya terrible la situación y el médico este, pidió, este bueno, hizo todo lo que tenía que hacer para que se la pueda internar en el sanatorio 9 de julio aparte estaba deshidratada así que se le daba a cada tanto este, hidratación vía boca en la casa y en el sanatorio sí ya le pusieron suero y en la primera parte donde le internaron que es observación en el subsuelo había muchas personas con dengue muchas personas internadas con dengue de ahí la derivaron a terapia intensiva donde la estabilizaron eh, ya el, la tercera muestra de, que le hicieron de sangre la segunda muestra dio con plaquetas muy bajas y la tercera igual tenía 70.000 y creo que lo normal es más de 200 estaba muy baja en plaquetas y bueno de, en el sanatorio el domingo le dieron de alta con la misma cantidad de plaquetas bajas pero ya hidratada nos dijeron de que con los días iba a mejorar. Bueno, en la casa, todo lo que es abertura, se puso unas cortinas que teníamos de voal, en el dormitorio de ella, en la entrada de la casa, en, en, en el fondo, eh, en, constantemente con productos para este, los mosquitos, y nosotros también, y en la pieza también la tableta. Y, bueno, ha sido un, unos días terribles. Cuando ya se normalizó más o menos el tema, este, el último estudio le salió que tenía inflamado el, el hígado, así que tenía que seguir tomando el biletán hasta hoy, que ahora el, casualmente estamos retirando una orden para hacerle otro estudio, para ver si ya tiene desinflamado el hígado y, y ya deje de tomar la medicación.
0: En medio de la pandemia de coronavirus, los médicos dicen que no le estamos dando la importancia que este virus requiere. Si bien el dengue sigue siendo una gran alarma para el sistema sanitario, gran parte de este problema depende de nosotros. Te damos algunos consejos para que ayudes a eliminar los criaderos de mosquitos. Vaciar las regaderas luego de usarlas y guardarlas bajo techo para evitar que se llenen con agua de lluvia. Eliminar el contenido de las botellas que están afuera y almacenarlas boca abajo. Quitar el agua de los platos que suelen alojarse debajo de las macetas. Deshacerse de la basura de los patios y reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda. Esto fue La Gaceta Podcast. Déjanos tus preguntas y comentarios. Vamos a estar brindando información chequeada permanentemente.